0: Niks is zoveel werk als schoolleven.
1: AG presenteert The Centennials. Een podcast in vier afleveringen waarin Evie Hansen u meeneemt naar uw eigen pensioen. Een sneak preview van wie er voor wie gaat zorgen in een toekomst waarin we langer gaan leven en waarin niets meer is wat het was. Zorgt iedereen straks voor iedereen of iedereen voor zichzelf? En zorgt er dan nog iemand voor de planeet? Aflevering 3. Werk of wat ervoor moet doorgaan. Monday morning
2: the gas man came to call the gas tap wouldn't turn I wasn't getting gas at all he tore out all the skirting boards to try and find the main and I had to call a carpenter to put them back again <laughs>
3: Ik ben nu aan het werken, en u misschien ook. Ik zit in een studio en u misschien thuis, op de baan of in een kantoor of op een werf. En u doet dat misschien freelance, of het is uw eigen zaak. Of u zit in het buitenland voor een paar jaar en u betaalt daar belastingen. Of u bent net geswitcht van bediende naar zelfstandige en volgend jaar switcht u weer naar ambtenaar. Al dat gehop heeft een impact op de financiering van de pensioenen enerzijds en van uw eigen pensioen anderzijds. Wat een zootje zeg. Hoe zorgen we dat we straks nog iets kunnen verwachten als we stoppen met werken? Of stoppen we niet? We praten erover met een boomer en een millennial. Want uiteindelijk worden we toch allemaal centennials. Bij de boomer, geboren in de euforie na de Tweede Wereldoorlog, was alles nog enigszins overzichtelijk.
1: De boomer komt niet alleen uit een tijd dat de demografische curve boemde, maar ook de economie en het jobaanbod. De jobs waren talrijk, stabiel en de opportuniteiten massaal. De economische groei en de technologische vooruitgang creëerden snel groeiende carrières, salarissen en bonussen. Tegen de tijd dat de Boomer een beetje financieel niveau had bereikt, lagen de winsten bovendien voor het trapen in immobiliën en op de beurs. Zelfs het spaarboekje bracht iets op. Ja, echt waar. De Boomer kon comfortabel kiezen tussen een levenslange stabiele loopbaan of een meer gefragmenteerde carrière. Jobs genoeg. Die keuze was een luxe. Want het gefragmenteerde bestaan is nu de norm, maar niet de keuze.
3: De boomer die bij mij zit is Piet van Hoyland, 64 jaar en ex-rijkswachter. Dag Piet.
0: Dag Evi. Vertel
3: eens, wat voor een boomer ben jij? Ja, ik ben
0: dus geboren in 1956 in een gezin van acht kinderen... Ik ben in 1976 de Rijkswacht binnengestapt uh -huh. en ben nu sinds uh, 19 maanden op pensioen.
3: Je zit hier ook echt te glimlachen, dus op pensioen gaan, dat is oké. Okay. Ja. Tegenover deze boomer, die heel gelukkig is met zijn pensioen, zit mijn millennial van dienst, Maarten van Dalen, 32 jaar. Maarten, uh, ik vraag me af in hoeverre jij je herkent in het volgende stukje. Luister even mee.
1: De millennial is een jobkonijn. Boing, 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 jobsatisfactie moet er zijn. En wel nu direct. Er wordt in deze generatie meer van job en van statuut veranderd... dan van profielfoto op Instagram. Om nog te zwijgen van die stage in Barcelona... die zes maanden werkloosheid... en de mislukte, maar geweldig plezante start periode. Millennials werken om te leven, niet andersom. Ze zijn de uitvinders van de instant gratification. Pensioen is een uitvinding van een andere wereld... toen de mensen nog aan morgen dachten... Maar toch zouden ze graag morgen ook nog van het leven kunnen genieten.
2: En overmorgen.
3: Maarten, je hebt net het stukje gehoord. Kloppen de clichés? Herken je jezelf?
2: Ja, toch wel, toch wel. Ja. Ik, uh, ik, ik ben zelf ook uh, sinds, sinds enkele maanden uh, freelancer. Um, in de voorbije tien jaar heb ik uh, in het buitenland gewerkt. Um, ik heb uh, zelf bedrijfjes proberen opstarten, met vallen en opstaan. Um, dus ja, ik herken mezelf er toch wel in
3: Zeg, en ben jij al met je pensioen bezig?
2: Absoluut niet, nee.
3: Want, ja, je bent ben begin dertig, hè? Ja,
2: ik begin er misschien wel iets meer over na te denken dan de vorige jaren Maar ik moet zeggen dat ik uh, van zo gauw als um, mijn bank me belt en begint over pensioensparen, Dan uh, doe ik mijn oren toe <laughs> ja. En,
3: en wa hoe, waarom?
2: Ja, ik ben er nog niet mee bezig geweest
3: Nee, pas ja. op, het komt er sneller dan je denkt, hè, boomers.
2: 43 jaar zijn gevlogen.
3: Zou die evolutie van vast naar losser op lange termijn voordelig of nadelig voor ons uitkomen? Ik ben benieuwd wat de doemdenker daarvan denkt.
1: Ja, voordelig of nadelig, Evie. Denk er nu zelf een versnippering van een loopbaanopbouw, een puzzel van pensioenstelsels en altijd minder werkende om het systeem te financieren. En dan zijn er ook nog al die beroepen die, die, die gaan verdwijnen. Bankbedienden, boekhouders, uh, chauffeurs, reisagenten, magaziniers... Ja,
3: vindt, stop maar. hè? Naar doendenkers luisteren wij niet. Wij luisteren naar mensen die constructief denken. En zo iemand is Bart Steukers, CEO van de Technologie Federatie Agoria, een expertisecentrum die de technologische evolutie op de arbeidsmarkt bestudeert. Dag Bart. Dag Evie. Bart, nu ben ik heel benieuwd. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit volgens jou in pakweg 2050?
4: Oh, dat weet ik niet. Tegen 2030 kan ik wel eens iets over vertellen. Graag. Uh, ik hoorde juist uh, vertellen dat er jobs gaan verdwijnen. Mm -hmm. Dat is ook zo. Uh, maar wij hebben ook heel wat werk gedaan uh, om te kijken welke jobs komen erbij. En er is echt goed nieuws. Voor elke job die verdwijnt, komen er een drietal nieuwe jobs bij ook.
3: Dus als we ons goed voorbereiden, is er voor iedereen werk. Dus mensen die bang zijn om geen job te hebben over twee of drie jaar, eigenlijk zou dat niet moeten?
4: Eigenlijk zou dat niet moeten, maar je moet natuurlijk wel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet wel je eigen competenties blijven daaraan werken. Dat is wel een, een zekerheid. Hè? Iedereen gaat een stukje mee moeten denken van hoe verandert mijn beroep en welke ervaring, welke competenties kan ik daarvoor opdoen. Maar als we dat doen, dan is er echt werk voor iedereen. Daarom dat men, je hoort heel vaak praten over levenslang leren... Wel, dat is inderdaad belangrijker dan ooit. Als we daarin lukken om allemaal daar een stukje aandacht voor te hebben, ja, dan is er werk genoeg.
3: Corona, heeft dat verandering gebracht in die uh, evolutie?
4: Ja, als we nu snel een, uh, een vaccin zouden kunnen hebben, als we snel weerstand opbouwen tegen het virus, dan gaan we twee jaar verliezen misschien. Maar op zich gaan we twee jaar later terug... Echt onze business, onze, onze arbeidsmarkt verder kunnen opbouwen. Zodanig dat we, we hooguit twee jaar verloren zijn. Ja. Maar er is ook een stukje goed nieuws. In het slechte nieuws is er ook altijd een beetje goed nieuws. Eh, wat we wel zien door die COVID-crisis, is dat heel het digitale leren... Dat komt wel in een versnelling, hè.
3: Ja, want ik moet leren zoomen, Zoom-meetings en zo. bijvoorbeeld.
4: Als Ik zeg dat soms wel eens. Als je twee jaar geleden had gezegd... Het zou goed zijn dat kinderen twee dagen per week op afstand digitaal les volgen... Dan zou men gezegd hebben... Ja, nee, dat gaat niet. Dat, dat niet. Wie verzint nu zoiets? Maar dat doen we ondertussen vandaag.
3: Hier aan tafel hebben we een gesprek met een millennial en een boomer. Uh, de millennial denkt nog belangen niet aan pensioensparen. Heeft hij gelijk?
4: Maar nu vraag je dat aan een boomer.
3: <laughs> ja, en die aan dat, een specialist.
4: Die dat, uh, ja, uiteraard is dat, is dat wel belangrijk. Hè? Nou, ik denk, als zij uh, net zo goed als iemand anders sparen, waarom zou dat een probleem zijn? Als de wetgeving zich daar ook een beetje aan aanpast, als we flexibel daarin zijn.
3: Zijn de millennials aangepast aan het ideale toekomstmodel? Of zijn ze maar conservatief?
4: Ik weet niet of ze al volledig aangepast zijn aan het, aan het toekomstmodel. Um, ook zij hebben die behoefte om hun competenties blijven, daaraan te blijven werken in een Klassieke carrière is het makkelijk in te schatten. Ik, doe vandaag, ik ben vandaag garagist. Wat betekent dat voor mij morgen? Maar als je van rol naar rol, van project naar project gaat, is dat natuurlijk een tikkeltje moeilijker in te schatten. En dus de toekomst zal ook nog een beetje uitwijzen, denk ik, in hoeverre dat diezelfde enthousiaste millennial ook zal blijven werken aan zijn of haar competenties. Want de wereld gaat ook weer verder voor hen. En dat zal zeker ook een stuk een uitdaging voor hen zijn, denk ik.
3: Hoe zit het met de pensioenopbouw? Hoe moeten Millennial daaraan beginnen? En kunnen we het allemaal betalen?
4: Kunnen we het allemaal betalen, is een heel interessante vraag. Men spreekt ons elke keer: we moeten langer werken, dat is ook zo. Maar langer werken wordt heel dikwijls vertaald in we moeten op onze 65, 66, 67, misschien wel 68 jaar blijven doorwerken. Maar langer werken is ook soms een stukje vroeger beginnen werken. En daar als ouder is het niet altijd makkelijk om dat ook te zien. Uh, we weten ook hoe jonger mensen in contact komen met het bedrijfsleven, hoe sneller ze ook zich actief inzetten hoe sneller ze ook een stukje waarden leveren aan de maatschappij en hoe sneller ze dus ook een stukje van die pensioenopbouw beginnen te realiseren. Zegt
3: u dan minder verder studeren en sneller gaan werken?
4: Ik zou eerder de sabbatical of het jaar wereldreizen tussen het afstuderen en het beginnen van werk misschien... Tot tien, twintig jaar later duwen. Ah,
3: Totdat ze op pensioen zijn.
4: Dat is een uitstekend
0: idee.
3: Dat gaan ze niet graag horen, maar dank u wel voor de raad. Piet, wist jij op je 32 jaar wat pensioensparen was? Jij was er eigenlijk...
0: Niet pensioensparen, maar ik wist wel mijn rechten op pensioen. En?
3: millennial.
2: Als ik, als ik zou weten hoeveel ik moest bijdragen om ervoor te zorgen dat iedereen nog een pensioen kan hebben over, uh, over 40 jaar, dan zou ik, het zeker, zou ik er zeker meer mee bezig zijn, zou ik het zeker doen. Maar momenteel ben ik eigenlijk bezig met al het geld dat ik nu aan het sparen ben. Uh, ja, te gaan kijken, kan ik, daarmee, kan ik daar nog een huis mee kopen, kan ik daar een appartement mee kopen? Eigenlijk een beetje bezig met mijn eigen toekomst. De Dacloptofoon.
3: Ik geef jullie zo meteen een aantal stellingen en jullie beamen die met de dakloptofoon. Voor de boomer is dat een prikklok. Ja, doe maar. Oh, right. En voor ons jobkonijn is dat een springveer. <lacht> Oké. Okay. Dus als jullie het eens zijn met de stellingen, dan laten jullie de dakloptofoon klinken. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk. Oké, okay, hier gaan Heel we. Heel duidelijk.
1: Okay. Stelling
2: 1.
3: We werken om te leven. Dus ik begin bij met, met, met jou, Maarten. Jij werkt om te leven?
2: Ja, ik denk het wel. Je, je, je werkt om bepaalde dingen te kunnen doen. Uh, ik, ja, om te kunnen reizen. Om op restaurant te kunnen gaan met je vrienden. Om een, een appartement of een huis te kunnen betalen. Om later een gezin te kunnen bekostigen. Uh, ja.
3: Oké, okay, jij schudde van nee hè, Piet? Nee.
0: Bij mij is het, ik leef om te werken. Want uitwerken haal ik mijn plezier en haal ik alles wat dat Maarten zegt. Stelling 2:
3: Millennials hebben te weinig ambitie. Het blijft hier stil en, en Piet die wijst met zijn vingertje, die zegt: Nee, 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 met zijn vingertje. Daar ben je het niet mee eens als boemer.
0: Nee, millennials hebben ambitie. Maar soms willen ze dat het te snel gaat. Als ambtenaar waren er bij ons die binnenkwamen en op het secretariat mag ik niet om 8.30 uur beginnen, want ik ben een uitslaper en ik zou graag een korte middagpauze hebben. Jongens, maar waar beginnen wij? Bij ons, wij kwamen binnen, geef acht, dat is misschien wel overdreven. U begint om acht uur, er is een permanentie elke dag, iedereen moet ervoor instaan. Dat is het andere uiterste, maar... Ambitie is er zeker, maar soms is de accent een beetje verkeerd.
3: Maar dat van, mag ik iets later beginnen en kan ik dan een kortere pauze krijgen, dat klinkt jou bekend in de oren?
2: Dat klinkt mij, misschien, ja, dat klinkt mij zeker bekend in de oren, ja. <laughs>
3: en, ja. En uit wat komt dat dan?
2: Dat is eigenlijk, ik denk dat dat vertrekt vanuit een gevoel van, ik zal het beste aan u geven als ik het beste van u terugkrijg, zo. Um, ja.
3: Ah nee. ja, oké. Okay. Ja. Begrijp jij dat dat soms een beetje um, veel eisend overkomt?
2: Absoluut. Ja. Of
3: een beetje eigenwijs zelfs?
2: Ja, ja maar ja. ik vind dat niet zo erg. Stelling drie.
3: Er zijn geen financiële opportuniteiten meer voor deze generatie.
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Nee, Vertel, millennial. Ja, ik denk dat er zeker nog zijn. Uh, er zijn. We hebben ook heel veel chance, eigenlijk ook in België. Zo. Ons, ons, ons onderwijs is gratis, of bijna gratis.
3: Je moet dat uh, niet afbetalen?
2: Je moet dat niet afbetalen. Uh, dus uh, ja, ik denk kennis, is, kennis geeft u nieuwe, nieuwe kansen. En uh, ik denk ook dat ondernemerschap heel hard wordt aangemoedigd vandaag in België. Uh, ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Um, maar in die zin zijn er zeker nog, nog kansen, financiële opportuniteiten. Het is, het is inderdaad moeilijker om vastgoed te vergaren. Uh, um, dat soort zaken zijn iets lastiger geworden voor onze generatie, denk ik. Um, maar, maar opportuniteiten zijn er altijd.
3: Dat is fijn om te horen. Uh, ja, en en Piet, je bent daarmee eens? Ja,
0: het is voldoende. Men kan inderdaad op, met wat werken, met een goede inzet, met een beter loon... kan men toch redelijk snel een huis vergaren. Je moet wel niet van de eerste dag dat willen. Maar na tien jaar kunnen de meeste mensen... wel een
3: beginkapitaal hebben en een huisje kopen. Ik hoor daar toch heel stiekem zo dat belerend toontje van... het kan, maar je moet er wel hard je best voor doen.
2: En geduld hebben.
3: En geduld hebben. <laughs> <laughs> hebben jullie dat, millennials? Nee. Ah, okay.
1: Stelling vier.
3: Als ik later behoevend ben dan zullen mijn kinderen wel voor mij zorgen. Ja, ik hoor hier natuurlijk uh, meteen Piet. Maar ja, Maarten, jij hebt nog geen kinderen? Nee. Nee? Maar Piet, serieus? Ja. Gaan jouw kinderen voor jou zorgen? Je denkt dat?
0: Ik zeg van, allemaal kan niet, want de oudste die zit in Zwitserland, dus dat is niet mogelijk. Maar we zijn onlangs naar de notaris gestapt en we hebben daar gezorgd voor een zorgvolmacht.
3: Oké, okay, dus jij hebt geregeld dat jouw kinderen voldoende financiële middelen hebben om later, als het nodig is, voor jou en je vrouw te zorgen. Ja, Oké, okay. Wauw, millennial, denk ik dan.
2: Ja, dat is knap. Ja. Nu, <laughs> um, voor mijn, mijn ouders die zouden aan het meeluisteren zijn, uh, ik ben zeker wel bereid om voor mijn ouders te, te, te zorgen zover als dat, als dat, als dat mogelijk is. Um, ja. Jij
3: verwacht ook niet van jouw kinderen dat ze voor jou Eigenlijk zorgen? Eigenlijk niet.
2: Nee. nee. Dat is nog heel veel. Dat ze maar ver, goed ver. voor zichzelf zorgen ook. Ja.
3: Ah ja, ja. oké, okay, duidelijk.
2: Stelling 5:
3: Freelancers freelancen tot ze doodvallen.
2: Oh maar dat klinkt helemaal niet zo erg. Nee? He? dat lijkt mij nog geen ramp.
3: Ik, ik interpreteer deze stelling dan van... Jullie gaan echt bam, 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 bam. Vast
2: moet tot ons 70ste, 80ste verder. Ja. Maar dan natuurlijk wel met iets dat we graag doen. Hè. Ja. En misschien aan een minder snel tempo. Ik denk dat je ook als freelancer misschien iets meer de mogelijkheid hebt om op tempo te werken... Dat bij u past of bij u ligt uh, En misschien zal dat binnen 40, 50 jaar <laughs> niet, meer, niet meer aan deze tempo kunnen. Maar uh, ik denk wel dat ik dat zal moeten blijven doen op een of andere manier. Tot uw uh, <laughs> tot, tot tot kinderen voor uw pensioen. <laughs> <Sorry. tot het laughs> einde,
0: ja. Freelancers. ...ken ik spijtig genoeg niet genoeg van om daar... ...maar ik kan wel volgen wat hij zegt... ...bij ons waren dat projecten. En als je zonder project zat... ...en je moet gewoon maar aanmodderen... ...dan vond ik er zelf een uit.
3: Werken, hoezeer het ook verandert en evolueert... ...blijft noodzakelijk om de boel draaiende te houden voor onszelf en voor de anderen. En oude jobs die verdwijnen, doen nieuwe jobs verschijnen. U hoort een lijstje begeleid door muziek die door artificiële intelligentie gecomponeerd werd.
1: Volgens een LinkedIn-studie zouden we wel eens de volgende jobs kunnen gaan doen de volgende decennia. Orgaanfabrikant, Augmented Reality reisagent, Biofilminstallateur, Aardbevingvoorspeller. Herplanter. Mensmachine teamcoördinator. Droonverkeer optimaliseerder. redesigner, geheugenschirurg en robotpsycholoog. Jobs genoeg dus en gelegenheid genoeg om wat opzij te zetten als 3D-geprinte appel voor de dorst.
3: We zijn dus nog niet klaar voor het containerpark. Ze hebben ons hier nog nodig. Ook componisten, want die muziek daarnet dat trok op niet veel. Uh, rest er mij enkel nog mijn gasten te bedanken. Dankjewel Maarten en Piet. En u, de luisteraar, uit te nodigen voor de volgende aflevering van Centennials. En die gaat over het nieuw samengesteld pensioen. Tot dan.
1: Deze podcast werd mogelijk gemaakt door AG. Voor advies of informatie over financiële gemoedsrust tot je 100 jaar, ga naar ag.be. AG, supporter van jouw leven.
3: Je moet vooral veel chance hebben in het leven. Alleen spijtig. dat chance hebben zoveel werk is.